0: Linsir wangi Seliramu tumaking sirno Ojo tangi kan muguling, Awas jok ngetoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah Horor. <laughs> Masih bersama dengan anak di sini akan membacakan cerita horor email berantu yang dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Anna Olive. Ya kali ini agak sedikit berbeda ya karena e- podcast di episode 64 60 berapa ya sekarang ya 67 <laughs> sampai lupa sendiri episode berapa 67 saat ini tuh gak ada back song back songnya gitu ya back song horor ya kayak gak kayak biasanya karena aku sekarang lagi gak di rumah kebetulan aku sekarang lagi ada di kota Makassar ewaku Makassar ya kan uh, jadi aku di Makassar udah dari kemarin hari Jumat sekarang hari Sabtu karena ada E, kepentingan di sini gitu kan lagi berkunjung gitu kan kesini terus pas pas juga waktunya hari ini itu jadwal buat ini apa nge podcast update podcast gitu kan jadinya nggak ada persiapan langsung aja gas langsung daripada nanti aku diprotes banyak orang karena enggak update cerita terbaru kayak gitu ya Jadi ini aku sekarang lagi ada di salah satu hotel yang berada di Kota Makassar, dekat dekat mana ya ini ya? Di dekatnya kalau sama Losari itu kurang lebih 5 kiloan lah gitu ya, sama Pantai Losari gitu. Jadi ini adalah e, kunjungan aku yang ketiga di Kota Makassar gitu kan. Terus selama di kota Makassar aku kemana aja sih ya, paling cuma ke Losari, ke Pantai Akarena, sama ke Benteng Rotterdam. Nah itu aku nggak pernah ketinggalan kalau Benteng Rotterdam, karena dulu waktu ke situ tuh waktu masih uh, aktifnya nge-youtube ya. <tuh> Jadi pengen pengen eksplor di lokasi tersebut, katanya orang-orang disitu angker gitu kan, cuma sampai jam. lima aja kan, nah, karena karena kalau malam itu banyak banget gangguan gangguan makhluk astral kayaknya katanya sih gitu gitu ya tapi selama aku di sana sih nggak nggak serem ya kalau menurutku biasa aja sih kayak museum pada jam pada umumnya ya atau mungkin karena aku ini nggak nggak peka orangnya jadinya itu nggak ngerasa ada yang horor di sananya kayak nggak tahu tapi mungkin kalian pendengar podcast kisah horor yang pernah ke Makassar ataupun mungkin orang Makassar mempunyai pengalaman mistis di kota Makassar atau mungkin pernah ngalamin sesuatu hal hal horor di benteng Rotterdam kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor@gmail.com pasti nanti aku bakal bacain ya hmm, jadi kalian nggak usah ngeres dulu ya ini aku di hotel ngapain aku nggak ngapa-ngapain cuy ini aku di hotel sendirian beneran sepi ya nggak ada siapa-siapa karena cowokku lagi lagi kerja sekarang jadi aku ditinggal di sini sendirian nggak tahu lagi kalau nanti malam <laughs> anjir ini yang biasanya orang-orang itu tunggu-tunggu ya suka banget kalau aku ngomongin masalah porno-porno kayak gini gila itu orang-orang pendengar itu ya apa yang mereka suka gitu <laughs> oke okay. <tuh> Udah 4 menit, jadi langsung aja kita bacakan ceritanya ya Dan cerita pertama ini datang dari Dema Danu Channel Dema Danu Channel, ini pasti konten kreator ini kalau ada channel-channelnya gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Kak Ana, aku salah satu penggemar podcast kisah horor Wih mantap, thank you Dema Tiap malam kalau mau tidur selalu dengerin, oh iya kak, saya mau bercerita tentang pengalaman horor saya kejadian 8 tahun lalu. Begini ceritanya, saya punya adik kerja di Garment daerah Semarang, sekaligus kuliah. Dan posisi saya sendiri di kampung dan bekerja di kampung segali- sekaligus jagain kedua orang tua karena ibu saya sering sakit-sakitan. Pada suatu ketika adik saya sakit dan di rumah sakit eh, dan dirawat di rumah sakit daerah Ungaran. Dan saya mendapat kabar langsung dari adik saya yang masih sempat BM, maksudnya Blackberry Messenger ya, BBM. <tuh> Aku dan waktu itu eh waktu itu saya langsung ngabarin orang tua saya. Terus ayah berangkat duluan dan ibu di rumah. Karena pada waktu itu posisi saya masih kerja, jadi saya nyusul setelah habis kerja. Sesampainya ayah di sana, ayah terus hubungi aku dan disuruh cepat berangkat. Dan saya siap-siap bergegas berangkat. Oh iya, waktu itu saya tidak sendiri ditemani pacar saya. Dan saya berangkat sore sekitar jam 5. Waktu perjalanan berangkat ke sana, alhamdulillah tidak kendala tidak ada kendala apa-apa. Dan saya sampai di rumah sakit jam 8 malam. Hmm, jauh ya. Karena pacar saya ngajakin mampir beli oleh-oleh buat adik aku, jadi agak lama sampainya. Dan sesampainya di sana, saya langsung masuk ke ruangan adik aku. Dan waktu itu jam besuk sudah mulai tutup. Aku dan pacar aku bergegas keluar karena yang diperbolehin jaga hanya satu orang, yaitu ayahku. Waktu sudah mulai larut, malam dan tiba-tiba hujan. Gak mungkin kalau aku pulang malam-malam gini, apalagi disertai hujan deras. Dan aku gak tega kalau pacar aku. Pacar aku ajak hujan-hujan pada malam hari. Dan terpaksa aku aj- uh, terpaksa deh kita berdua tidur di luar dekat parkiran. Pada waktu itu aku dan pacar aku berjalan menuju parkiran, tapi hawanya agak aneh karena sepi. Hujan belum juga belum berhenti. Setibanya saya dekat parkiran, saya dan pacar saya duduk di teras samping parkiran. Tapi nggak tahu kenapa, perasaanku nggak enak, kayak ada yang ngawasi aku dari balik pintu kamar mandi. benar saja, badan jadi merinding dan pacar aku pun merasakan yang sama. <tuh> dan akhirnya kami memutuskan pindah di dekat tam- taman depan rumah sakit. Alhamdulillah agak nyaman. Karena di dekat taman depan mas eh di taman di dekat taman depan lah, masih banyak orang yang masih lalu-lalang hujan pun belum berhenti dan tiba-tiba lampu di taman mati aku nggak tahu ini dimatiin sengaja atau ada gangguan dari hal yang lain jadi parno lagi dah bulu kuduk merinding lagi. Nggak tahu kenapa saya tertuju pada pohon sukun yang ada di taman. Kayak ada bayangan putih sedang duduk di pohon dan lama-kelamaan hilang. Saya nggak bilang sama pacar saya. Takut karena, eh pacar saya takut karena nantinya dia bakal takut dan ternyata ia sudah tertidur di pangkuan saya. Malam semakin larut dan saya tidak bisa tidur selain kepikiran makhluk tadi dan juga banyak banget nyamuknya. Hujan pun sudah berhenti, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan saya bangunin pacar saya untuk bersiap pulang karena besok pacar saya masuk sekolah. Jadi saya pulang agak awal, agar dia tidak terlambat. Oh iya kak, lupa. Pacar saya masih duduk di bangku sekolah SMA Kristen, kelas 3. Dan saya ajak dia, karena saya sudah kenal baik sama orang tuanya. Jadi diizini deh, aku ajak jenguk adikku. Oke lanjut, kami bergegas naik sepeda motor keluar dari rumah sakit. Dan pada saat itu jalanan masih sepi Tidak ada satupun kendaraan yang lewat Udara semakin dingin Saya terpaksa memutuskan untuk lewat jalan pintas Yaitu lewat di perumahan di sana Soalnya tadi pas berangkat juga sama dilewati Untuk menyingkat waktu supaya subuh biar cepat sampai rumah Tapi nggak tahu kenapa Sampai jalan arah perumahan, saya merasa hawanya merinding. Serasa di atas saya ada yang mengikuti seperti sosok perempuan, berbaju putih, rambutnya panjang. Setiap saya naik motor <coughs> dengan pacar saya, melewati jalan di sederet perumahan. Saya tetap acuh dan tak pedulikan Dan sesampainya pertigaan, saya belok kiri, karena waktu berangkat saya belok kanan. Tapi nggak tahu kenapa, saya telusuri jalan ini, jalan ini yang seharusnya saya sudah keluar dari jalan perumahan. perumahan. Tetapi saya hanya muter-muter saja di perumahan dan ketemunya di pertigaan tadi juga. Saya coba alternatif yang belok kanan, dan ketemunya di pertigaan itu juga. Dan saya coba ulang lagi, ulang lagi, dan ketemunya di pertigaan itu juga. Saya berhentiin motor saya. Saya bilang ke pacar saya, wah ini udah nggak beres. Hampir putus asa, sampai waktu azan subuh mulai terdengar. Saya masih berhenti di pertigaan hingga nunggu sampai ada orang yang lewat. Dan akhirnya dari kejauhan ada bapak-bapak bawa gerobak, kalau nggak salah jualan bubur ayam. Tapi bapak-bapak itu tatapannya kosong dan akhirnya saya tanya ke bapak itu. Pak, numpang tanya, jalan yang mau ke arah kedung mundu kemana ya? Dan bapak itu bilang, nanti kamu tunggu dulu di sini, jika nanti ada angkot hijau lewat, ikuti saja. Dan saya jawab, oh terima kasih pak. Dan bapak itu tetap dengan tatapan kosongnya. Ah sudahlah, mungkin uh, dia lagi buru-buru, jadi saya berpikir positif aja. Dan benar saja, setelah beberapa menit, angkot pun lewat. dan saya pun mengikutinya dari belakang. Dan akhirnya saya sampai di rumah. Yang tadinya targetnya pulang subuh sampai di rumah jam 6 baru nyampe. Dan terus saya bergegas pamitan pulang kepada orang tua pacarku. Oke, okay, sampai di sini dulu Kak. Nanti pasti ada cerita horor lainnya yang akan aku ceritakan lagi di lain hari. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan kurang horor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat uh, si Dema untuk ceritanya ya. Ntar dulu. Ini jam tanganku mana ya? Kok hilang? Ah nanti aja. Thank you Dema buat ceritanya ya. Jadi ini ceritanya dia disasarin gitu ya. Disasarin sama hantu. Sampai. subuh gitu jadi dia dia lewat pertamanya dia lewat jalan kiri nggak tahunya nyampe ke pertigaan awal tadi terus dia nyampe jalan sebelok kanan nyam ketemunya di pertigaan tadi jadi dia kayak diputer-puterin gitulah tapi emang ya di Semarang itu banyak banget eh, tempat-tempat lokasi horror ya dulu aku pernah Uh, dulu aku sering ke Semarang ya dan kebetulan dulu kan aku pernah dekat sama konten kreator Semarang tuh youtuber horor Semarang yang terkenal kalau kalian tahu pasti bakal bilang ah mustahil <laughs> tapi ini kenyataannya bro aku pernah pernah dekat sama dia pernah ya pernah kejadian lah cuma beberapa bulan sama dia jadi di Semarang tuh banyak banget uh, lokasi terbengkalai salah satunya adalah taman bermain Wonderia. Terus habis itu ada lagi Bukit Gombel yang di atasnya itu ada hotel gitu kan. Lalu ada lagi eh uh, apa ya? Dulu itu aku pernah diajak sama Oh, dulu itu pernah aku sebenarnya aku diajak sama dia ya. Diajak sama dia waktu itu dia kolab sama content creator namanya Panji Arta untuk eh uh, kolab Q&A di sana. Dan itu lokasinya itu deket stasiun Poncol Kalau nggak salah Atau stasiun Tawang ya Aku lupa, pokoknya deket sama stasiun Deket sama kota tua ya uh, Itu bekas gedung kearsipan zaman Belanda Jadi itu gedungnya itu masih kokoh Lumayan kokoh dan khas banget Belanda Dan di dalamnya itu masih banyak banget arsip-arsip gitu ya Dan aku lihat itu terakhir tahun 80-an lah Kayak gitu Jadi banyak banget, dan di kota tua juga banyak banget gedung-gedung terbengkala yang lumayan nyeremin gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya di Semarang itu, kalau aku lihat ya. Aku juga pernah explore di Wonderia tapi emang kebetulan waktu explore kesana itu nggak begitu malam ya. Ya sekitar jam 8, jam 9. Terus aku kesana kebetulan pengennya masuk sendiri. Tapi temenku maksa untuk nemenin, karena takutnya itu di sana itu banyak premen ya, banyak preman dibuat area minum-minum gitu kan. Jadi aku suruh temenku itu nunggu di depan, di ada salah satu kayak tempat loket gitu, tiketing gitu kan, terus aku masuk ke dalam. Dan itu emang bener-bener auranya itu beda banget, pas di, ada salah satu rumah hantu gitu, gua hantu sama sampingnya itu kayak panggung, panggung kayak ini lo panggung buat pentas-pentas gitu dan di belakang panggung itu banyak banget properti-properti yang bikin horor banget tuh. Aduh, aku jadi kangen Semarang nih. <laughs> Kapan ya bisa ke sana lagi anjir lah. Aku kangen banget ngonten sebenarnya. Ya, mungkin bisalah suatu saat aku bisa ngonten lagi bismillah lah. <laughs> Oke. Okay. Thank you buat demo untuk ceritanya, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya, cerita berikutnya, kita buka dulu email Cerita berikutnya Halo Kak Ana, perkenalkan nama aku Tio, aku tinggal di daerah Jawa Tengah, hmm, Jawa Tengah lagi Kisah ini sekitar 10 tahun yang lalu, sewaktu aku menjalin hubungan dengan pacarku bernama Ida Oke, jadi waktu itu hari Jumat, aku datang ke rumah pacarku untuk mengajak jalan-jalan. Aku menjalin hubungan sudah lima tahun lamanya. Oke, jadi singkat cerita, aku mengajak keluar sekitar pukul empat sore. Setelah keliling jalan-jalan dan makan, aku dan pacarku berniat untuk duduk-duduk di taman kota. Kebetulan masih pukul tujuh sore. Di taman kota tersebut ada hutan kota yang dipenuhi pohon mahoni. Kebetulan di hutan kota juga tidak ada penerangan. Jadi memungkinkan aku dan pacarku untuk mocek anjim lah, mocek brei. Di sebelahnya jalan raya jadi eh di sebelahnya jalan raya. Jadi masih ada cahaya dari kendaraan yang lewat. Aku berjalan dengan pacarku melewati taman kota dengan penuh mesra. Berpelukan dan sedikit anja. Sesampainya di hutan di hutan kota, kami pun duduk di bangku yang melingkar. Di situ kami berciuman. ah, sedikit senono. Berciuman cipok-cipokan gitu ya, masih sempet ya cipok-cipokan di tengah kol, taman gitu. Gila nih orang. Selang tak berapa lama, tiba-tiba terdengar suara lemparan batu jatuh. Dalam hatiku berkata, mungkin ada orang jahil. Tapi kemudian suara lemparan batu semakin banyak. Tapi tak ada satupun batu di sekitar kami, walaupun suara itu tepat di depan dan di sampingku. Akhirnya aku dengan kesal bangun dari tempat duduk dan berteriak Oke okay, kami akan pergi Karena saking kesalnya aku yang sedang pacaran tiba-tiba diganggu Tapi alangkah kagetnya aku ketika duduk kembali Di sampingku sudah ada nenek-nenek memakai kebaya lusuh dengan rambut beruban dan disanggul Aku lari tunggang langgang, dan belum sampai di taman kota, aku sudah dihadang sosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih, melambaikan tangan, seolah-olah memanggilku. Ah, Oke, cukup sekian dulu cerita aku, kak. Next, aku bakal cerita lagi. Mohon maaf jika... penulisannya agak kurang greget karena ini aku baru pertama kali nulis dan ini juga sambil membayangkan kejadian yang tak akan bisa aku lupakan. Gegantung nih ceritanya. Jadi pacar lu lu tinggalin gitu lu lu pergi duluan lari duluan karena ngelihat sosok nenek-nenek gitu terus pacar lu tinggal ya lu jadi lelaki tidak bertanggung jawab, guys. Kamu udah udah bercipok-cipokan di tengah hutan, eh di tengah hutan, di tengah di tengah taman. Lalu ada ada gangguan lemparan lemparan batu, terus lu nantang, "Oke, okay, gue pergi nih." gitu kan. Terus habis itu lu duduk, lu ngelihat nenek-nenek dan pergi gitu aja ninggalin cewek lu. lu tega men, kalau aku jadi cewek kamu ya, ya ampun, udah aku talak kamu, udah nggak mau aku sama kamu, gila, dan pada saat dia berlari, dia ketemu Kuntilanak dong, manggil-manggil, mungkin Mbak Kuntinya itu, pengen juga dicipok, <laughs> pengen dicium juga gitu ya, karena, pengen kan, ngeliatin kalian cium-ciuman di situ terus, kebetulan ada Mbak Kun sama nenek-nenek, yang udah ngejablai lama, ya, kalian harus, Kamunya juga harus ngerti dong Perasaannya mereka berdua kayak gimana <gibu> Ngelambaikan Mas sini mas Aku juga pengen Dicipok mm-hmm. <gibu> Kayak apa C- uh, Kundilanaknya Susana Abang bokir Aja itu adegan yang bikin lucu dan nggak pernah aku bisa lupa ini tuh adegannya gitu kan. susananya pakai bunga-bunga gitu di kepalanya, sambil bawa bunga, terus bawa eg, pakai egrang gitu kan sambil mengimbangil bang bokir. Ah. <gasps> Gila loh. Ini juga boleh ditiru ya. Ngapain lo di taman, nyewa hotel kayak aku gini kan sekarang sewa hotel. nggak <laughs> mampu, ya udah nggak usah aneh aneh. Mau kalian berbuat asusila di di tempat sekiranya kayak di pinggir jalan di taman dimanapun itu juga harus harus ada etikanya gitu loh karena jangan sampai karena apa ya ya itu tadi itu kan menjadi rumah mereka tuh kalau seandainya kalian melakukan hal yang tidak senonoh di sana kan sama aja membuat mereka tersinggung gitu loh. gitu ya. Sama juga mereka, iya tersinggung karena mereka pengen juga gitu loh. Kenapa lu nggak ciuman sama gue? gitu. Kenapa harus lu cuman sama pacar lu? Gitu kan. Kayak kejadian yang sering-sering itu apa ya? Pernah dengar cerita nggak Berita eh berhubungan intim di hutan terus matinya kegancet. Nah, itu jangan sampai lu cium cipok cipokan di sana. Terus lu matinya dalam keadaan masih cipok-cipok kan sama pacar lu. Susah nanti. Misalnya kayak gimana? Gigi ketemu gigi, coy. <tuh> Aduh, mohon, mohon maaf ya ini kalau omongannya Ana itu agak sedikit kurang enak didengar ya. Karena ini cuma buat intermeso aja, pencair suasana ya. Karena aku di sini juga sendirian, coy. Di hotel juga di sendirian dan Gak enak juga gitu kalau nggak ada temennya. <tuh> Anjim lah. Oke, okay, next ke cerita terakhir ya. Cerita terakhir. Halo semuanya, halo Kak Anna dan halo pendengar podcast kisah horor Aku mau cerita singkat tentang kisah aku waktu aku masih SD. Waktu itu ibu aku lagi sakit dan dirawat Di rumah sakit terkenal di Surabaya oh, Rumah sakit terkenal RSUD mungkin ya di Surabaya Singkat cerita ya guys Pas aku lagi nungguin ibu aku di luar Eh pas aku lagi nungguin ibu Aku di luar lagi ujian Dres banget Disertai petir Pada waktu itu malam menunjukkan pukul 11 Tiba-tiba aku ngerasa perut aku lapar Dan dengan rasa takut, ayah marah karena hari sudah malam dan kalau beli makanan harus keluar ke lobi rumah sakit dulu. Aku memberanikan diri, minta anterin sama ayah keluar karena perutku lapar banget dan nggak bisa ditunda. Hehehe. Akhirnya dengan rasa kesal dan gerutu ayah sepanjang lorong rumah sakit, kami keluar menuju lobi rumah sakit. Dan melewati lorong rumah sakit yang begitu sepi Dan tidak ada lorong sama sekali Dari kejauhan nampak tulisan kamar jenazah Terpampang jelas di lorong tempat kami berjalan Jantungku serasa mau copot dan takut setengah mati Karena hari sudah malam Ditambah lihat muka ayahku yang sepertinya juga ketakutan Tapi rasa takutku hilang karena dari kejauhan aku melihat pedagang makanan dan minuman. Dan kami pun berpikir kalau lebih baik beli di sini kan daripada harus jauh-jauh jalan keluar. Kami pun membeli nasi bungkus dan roti. Awalnya memang aku dan ayaku tidak merasa ada yang ganjal ketika memilih makanan. Dan tidak punya firasat aneh atau sejenisnya. kulihat pedagang makanan ini seorang nenek-nenek tua dan nggak seharusnya malam-malam begini ma- masih jualan. Setelah membeli makanan, kami pun kembali ke ruangan tempat ibuku dirawat. Baru saja sampai ruangan ibu, tiba-tiba lap, lampu mati. Dalam hatiku cuma bilang, ya elah, tiwas mau makan. Belum sampai 5 menit tiba-tiba lampu menyala dengan cepat Karena perut aku yang dari awal sudah tidak bisa dikompromi Segeralah ku buka nasi bungkus itu Tertulis menu tulisan kecil di kertas nasi itu Bali daging Sudah kebayang gimana enaknya makan nasi Bali daging Malam-malam begini pikirku Namun begitu nasinya kubuka. Alangkah terkejutnya aku begitu mengetahui nasi yang aku beli ternyata sudah basi dan ada belatung kecilnya. Belatung kecilnya. Sepertinya ini nasi sudah berhari-hari yang lalu. Dan bertambah terkejutnya dan betapa terkejutnya ayahku, ternyata roti yang dibeli ayahku juga udah busuk dan ada jamur yang begitu banyak sampai di plastik-plastiknya juga. Ayahku begitu kesal dan marah, kemudian beliau mengajakku kembali ke tempat pedagang itu. Niatnya ingin memaki si penjual itu saking marahnya. Bagaimana bisa makanan tak layak seperti itu dijual di rumah sakit ini? Begitu sampai di lokasi, aku dan ayahku celingukan ke kanan ke kiri mencari pedagang makanan itu, tapi tidak ada. pikirku masa iya orangnya udah pulang, kok cepet banget bisa beresin dagangannya yang begitu banyak secara mejanya bukan kategori gerobak yang ada rodanya yang bisa didorong dengan cepat di tengah kebingungan ku mencari pedagang itu, tiba-tiba ada gerombolan perawat yang bertugas di rumah sakit itu dengan buru-buru ayahku langsung bertanya maaf mbak, mbak Tadi lihat nggak? Tadi lihat nggak pedagang makanan di sini? Saya tadi beli di sini. Kok cepet banget? Orang sama dagangannya nggak ada ya? Dengan kebingungan kemudian perawat itu menjawab, Bapak nggak salah tempat. Di area ini tidak pernah ada penjual makanan yang Bapak maksud, Pak. Dan tengah malam begini tidak mungkin ada pedagang di lorong ini. Dengan gemetaran ayahku bilang. saya hafal sekali dan ingat sekali mbak saya beli makanan di sini si perawat saling tatap tatapan sesama perawat seperti kebingungan tanpa menjawab pertanyaan ayahku mereka langsung pergi meninggalkan kami yang bingung plus ketakutan setelah mbak mbak perawat itu pergi aku yang masih melongo sama ayahku mencium bau bunga melati yang sangat menyengat Tanpa banyak kata, aku dan ayah mempercepat langkah kami menuju ruangan ibuku sambil komat kami baca doa biar itu nenek nggak muncul di depan kami. Sekian kisah seramku di rumah sakit. Maaf kalau ada yang salah dalam penulisan, karena baru pertama kali. Thank you, Kak Ana, sudah dibacakan. Oke, okay, thank you buat aku nggak tahu ini namanya siapa karena nggak ada namanya uh, buat ceritanya. Ini kayaknya aku tahu rumah sakit mana ya Ini kayaknya RSUD yang pernah aku ceritain Waktu uh, kakakku meninggal Dan aku menunggu di depan ruangan jenazah ya Karena emang itu lokasinya emang serem banget ya Kalau sekarang sih udah, udah bagi, agak bagus ya Karena banyak, udah banyak yang direnovasi Tapi kalau zaman dulu itu ah, Kalian bisa ngebayangin deh Seremnya kayak gimana, dan itu rumah sakit terlama gitu kan. Terlama di Jawa Timur, banyak banget eh, bangunan-bangunan lama juga kalau waktu itu. Dan horornya itu dapat banget, lalu banyak banget eh, beredar cerita-cerita suster gepeng, suster ngesot. Uh, sumpah itu, itu yang horor itu di rumah sakit itu. Jadi kayak kalau kejadian kayak gini nggak kaget, nggak kaget kok, kaget sampean. nggak kaget ya. Karena ya seperti yang aku sering bilang ya. Tempat lokasi yang paling horor adalah rumah sakit, sekolah, hotel eh apartemen, lalu kos-kosan. Pokok mall. Pokoknya lokasi yang menurut aku itu yang awam buat kita gitu ya. Apalagi rumah sakit. Rumah sakit itu karena setiap hari banyak banget orang meninggal di sana dan banyak banget kejadian uh, kejadian-kejadian uh, orang yang mengalami sakaratul maut serta uh, banyak banget uh, jenazah yang belum tidak dikenal, yang belum dijemput orang keluarganya yang disimpan di sana jadinya uh, sisi horornya itu dapat banget kayak gitu kalau rumah sakit ya. Hmm. Oke, okay, thank you semuanya buat cerita-cerita kalian. Ini nih sudah tiga cerita yang aku bacain di malam Minggu ini untuk menemani kalian bermalam Minggu bersama pacar karena di sini hujan ya di Makassar. Enggak tahu di Surabaya hujan apa enggak, di Makassar hujan dari pagi sampai sekarang. So, bagi kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, kalian bisa langsung aja kirimkan cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram horor dan DM Instagram Ana Olive. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update cerita cerita horor di Spotify dan podcast kisah horor sekarang sudah bisa kalian dengerin di YouTube juga karena e, e, seperti pengumuman aku yang lalu kalau di YouTube sekarang aku apin cerita cerita horor tapi cerita horornya ini yang tidak ada di Spotify di podcast aku dan cerita horor di podcast ini e, di podcast tidak ada yang aku ceritain di YouTube jadi ini ceritanya berbeda ya supaya kalian tidak bosan Jadi kalau kalian belum mampir, kalian bisa langsung aja mampir ke channel youtube aku namanya Anna Olive atau sekarang udah aku ganti namanya Podcast Kisah Horor. Kalian bisa langsung subscribe, like, komen, dan share. <tuh> Agar aku selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru dan lebih berkarya lagi dengan cerita-cerita horor terbaru. Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor di episode 67. Nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya. Salam saya dari Makassar. Bye-bye!